0: La vocation principale
1: Intersection
2: Intersectionnelle
1: La pluralité des luttes
2: La pluralité des engagements
0: Intersection
2: Intersectionnelle
1: La pluralité des luttes La pluralité des engagements
3: a donc fait savoir son intention d'assister à la panthéonisation du résistant communiste Misak Manouchian.
2: Alors bon, je trouve que c'est un peu cavalier cette façon de faire et d'avertir 24 heures avant à un homme de 98 ans « Demain soir, il faut que vous ayez à 18h à tel endroit », on ne l'aurait pas voulu, on s'y serait pris pas, pas de différemment. Hein. On l'invite à la veille pour parer un coup en disant ah, « Là, ça y est, maintenant, lui, il va la fermer. » Et non, je ne la ferme pas. Alors j'ai dit, je serai tout de même, je serai présent. À contre-coeur pour ceux qui m'ont invité, mais fier de pouvoir dire, je suis présent au moment où on rend hommage la première fois depuis 80 ans à un FTP mouille. J'ai le drapeau de Carmagnol. Alors s'il me refuse le drapeau, je fais demi-tour. Parce que Manoucham m'aurait dit, ne rentre pas sans ton drapeau. Il n'y a pas de raison qu'on écarte mon drapeau pour mettre un drapeau qui n'a rien à voir avec la résistance française. Il n'y a qu'à chercher des RN s'il y en a eu dans la résistance. Ils n'ont rien à faire là. Je les ai combattus pendant la guerre. Mes camarades sont morts en combattant les gens, leurs grands-parents. Alors c'est une honte. C'est pour leur porter une atteinte à la résistance française.
4: Vous êtes bien sur Radio Alpa 107.3, vous écoutez Intersection. Et euh, aujourd'hui, alors, Tiffen n'est pas là, on lui fait un coucou, elle est au fond de son lit. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Martial Château et Marilyn Legal, de Sortir du nucléaire. C'est ça, Sortir du nucléaire 72. Martial et Marilyn, bonjour.
2: Bonjour.
0: Bonjour.
4: Donc vous êtes venu nous parler d'une action qui aura lieu, alors pour nous, après les vacances, parce qu'on est prof et on fonctionne avec euh, le calendrier scolaire, après les vacances, le 23 mars, il y a donc à Caen euh, une manifestation et je crois qu'il y a un départ qui est prévu de, du Mans.
0: Oui, il y a un départ euh, en covoiturage ou peut-être euh, en bus avec le bus d'Angers ou de Nantes. Un bus d'Angers ou de pas Nantes encore tout à fait terminé, enfin euh, fixé, mais du covoiturage euh, on a laissé euh, Marilyn, a laissé okay. son numéro de téléphone pour centraliser les on pourra le rappeler. Voilà, on voilà. pourra le
4: rappeler. Il faut, faut envoyer un petit SMS à Marilyn pour euh, partir centraliser du Centraliser en
5: fonction du nombre, on organise soit les voitures, soit euh, on voit pour rejoindre en car un autre euh, un autre trajet qui viendrait effectivement de Tours ou d'Angers.
4: Voilà. Alors. Pourquoi Caen Parce que Caen, c'est euh, en Normandie, et qu'en Normandie, il y a Flamanville, et le but, c'est de s'opposer à la mise en service de euh, Flamanville. Flamanville, c'est, euh, Martial, c'est toi l'expert hein, du, du nucléaire euh, ici, Flamanville, donc il y a trois réacteurs, si j'ai bien suivi, il y en a deux qui ne sont pas en service, et un, il y en a deux qui sont classiques, et un qui est un EPR, qui, euh, qui est un peu un fiasco industriel, et euh, peut-être on va faire écouter une petite vidéo pour... Euh, se faire un point sur ce que c'est que le l'EPR de Flamanville.
5: Au nord de la Normandie, Flamanville. Petite bourgade connue pour ses trois réacteurs nucléaires. Mais en cette fin d'automne, aucun ne fonctionne. Le plus récent est en chantier depuis 16 ans. Les deux plus anciens sont à l'arrêt depuis presque un an, pour maintenance.
2: Bienvenue à Flamanville. Le chantier a viré au cauchemar, accumulant les années de retard et les problèmes,
0: notamment de soudure. Ce sont les soudures qui seraient défaillantes.
5: Pour sortir de cette situation inextricable, EDF a dû appeler à la rescousse son principal concurrent, Westinghouse. Le constructeur de centrales américain dispose d'experts ultra spécialisés. Mais cette Dream Team reste pour l'instant invisible. EDF refuse toute image de ces virtuoses de la soudure.
4: Voilà, donc... Euh, alors pourquoi j'ai pas le retour de, du casque là Hop voilà. Euh, donc Martial, Flamanville, donc l'EPR, le fiasco industriel, on vient de l'entendre, une catastrophe. C'est quelque chose qui était euh, au début euh, censé coûter quelques milliards et finalement ça a doublé,
0: je crois, triplé. 3 milliards au départ, d'après la Cour des comptes, on est aujourd'hui à 20 milliards en tenant compte ah oui, des, des coûts financiers, etc. Voilà. Le chantier, bon la, le reportage, parlait de 16 ans maintenant, c'est un reportage qui date un peu et on est à 17 ans de retard. Enfin, 17 ans, 12 ans de retard et le chantier, ça il dure depuis 17 ans. Les raisons, c'est qu'au départ, on s'est lancé dans un chantier avec une nouvelle technologie de construction, avec des plans qui n'étaient pas finalisés. Et pour donner une idée, toujours d'après le rapport de la Cour des comptes de 2020, il y a eu 4 modifications des plans de fabrication au cours du chantier. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on se rendait compte que les plans ne fonctionnaient pas et dont en particulier la séparation du circuit de commande du circuit de sûreté. On est, et ça, 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 ça retardait le chantier de trois ans. Au départ, ils n'avaient pas séparé le circuit de commande du circuit de sûreté en cas de problème, etc. Grave. Et donc, ça, c'est une, une obligation. Donc, ils ont obligé de reprendre tous les plans, tous les câblages électriques, tous ces trucs-là. Ça, 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 ça a provoqué un retard de trois ans. Mais ça commençait au départ par un truc assez absurde. Ils n'ont ils pas réussi à faire des bétons corrects. Il y avait des nids de cailloux. Ah oui. comme si l'affaire euh, du béton on s'avait pas fait. Enfin bon, je vais pas reprendre là-dessus. Toujours est-il que l'important aujourd'hui, c'est que D'ailleurs, on l'a vu, il y a une nouvelle déclaration qui est apparue là, ici de l'ASN, disant que... Donc bah, l'ASN, des... peut-être on peut expliquer. L'ASN, l'autorité le... de sûreté nucléaire voilà. qui est chargée, grosso modo on peut dire c'est le gendarme du nucléaire, voilà. qui est chargé normalement de tout contrôler, euh, ils viennent de, de, de dire qu'ils avaient déposé plainte auprès du procureur de la République pour des falsifications sur des vannes, des vannes des, du circuit nucléaire, c'est-à-dire des vannes qui commandent euh, le fonctionnement du réacteur dans la partie nucléaire. Donc si, si ces vannes non n'ont pas été fabriquées euh, correctement et elles peuvent, euh, avoir, il peut y avoir des, 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 des gros problèmes. Donc, donc, ça pourrait être un accident majeur. Donc là, euh, on n'en sait pas plus parce que la SN euh, refuse de communiquer dans le détail sous prétexte qu'elle a déposé une plainte, etc. On ne, on, ne euh, on ne commande pas des affaires judiciaires. Mmh. Mais tout en attendant, voilà. Donc ça, c'est toutes ces raisons qui font qu'il ne faut pas démarrer ce réacteur. Il euh, y a eu tellement de malfaçons qu'on ne peut pas imaginer qu'il n'y en ait pas d'autres qui n'ont pas été mises en, en, en avant. Et donc, il ne faut surtout pas démarrer ce réacteur, d'autant plus qu'on n'en a absolument pas besoin au niveau production d'électricité en Alors... 2023 il euh, y a eu 15% de l'électricité nucléaire française qui a été exportée. Ouais, euh, on exporte l'électricité, on garde, on garde les déchets, on garde... Euh, bon, voilà. Mais alors, quand même, ce qu'on entend,
4: Martial, euh, ce qu'on entend dans le débat public euh, quand on n'est pas spécialiste de, du nucléaire, c'est qu'il y a plein de réacteurs qui sont à l'arrêt, que le parc nucléaire, il est un peu en... Euh, voilà, il fonctionne, euh, il fonctionne moins à plein régime qu'avant et qu'à certains moments, on est obligé d'importer
0: de l'électricité. Ça a été vrai en 2022 ça a été de... Là de en 2023 ce n'est plus le cas puisqu'on a exporté 15% en 2022 il y a eu le problème des corrosions sous contrainte un certain nombre de coudes etc qui ont fait qu'il y a eu euh, c'est quoi loin. les corrosions sous contrainte corrosions sous contrainte c'est des, des, des corrosions qui n'étaient pas prévues au départ sur des, 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 gros, tu... enfin, des gros tuyaux hein. c'est quand je parle de... c'est des, des, du circuit euh, du circuit princi... des circuits principaux euh, et du circuit secondaire qui aurait pu entraîner une rupture, puisqu'on euh, euh, a, un, a constaté qu'il y avait des fissures euh, qui, 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 qui touchaient à peu près le tiers de l'épaisseur de, de la ferraille de ces de 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 coudes, de ces circuits. Voilà. Donc là, ils ont fait une vérification de tous les réacteurs, ce qui a entraîné énormément d'arrêts, euh, presque la moitié des réacteurs euh, en 2022 au même moment. C'est ça qu'on appelle le grand carénage non. non, le grand carénage, c'est... Euh, les réacteurs ont été prévus pour fonctionner 35-40 ans. Hum. Euh, là, le, euh, là, dans le cadre de, de la relance du nucléaire proposé, il y a la proposition de prolonger ces réacteurs à 50 ans, ou voire. Euh, 60 et puis on évoque euh, même 60. 80 ans, euh, parce qu'aux États-Unis, c'est plus 80 ans. Pour l'instant, ouais. y a, y a le, le grand carénage, ça concerne la prolongation au-delà de 40 ans. Euh, ça veut, le grand carénage, c est, c est, ça coûte extrêmement cher, entre 300 millions, 500 millions, peut-être un milliard par réacteur, pour, euh, parce qu'on change des composants très importants, comme les générateurs de vapeur. Les générateurs de vapeur, c'est des grosses pièces métalliques de je ne sais plus combien de tonnes, mais qui font 20 mètres de haut. Et il y en a, y en a euh, euh, deux ou trois, suivant le type de réacteur. Donc, il faut, il faut, il faut changer tout ça. Très, ça fait des déchets importants, parce que c'est des ouais. déchets, c'est contaminé. Et il faut changer aussi euh, plein d'autres composants euh, en particulier, il euh, y a des composants qui sont très fragiles. C'est tous les, les générateurs électriques de secours. Euh, visiblement, il euh, y a eu beaucoup de, de risques de départ d'incendie sur ce genre de choses. Euh, à Chinon, il y a une quinzaine de jours, il y a un, un transformateur capri-feu, gros oui, transformateur, ça, oui. 20 000 volts, 400 000 volts, qui permet à l'électricité produite par l'alternateur d'aller sur le réseau à très haute tension. Et ça, c'est un transformateur comme ça ça va le réacteur est à l'arrêt pour plusieurs mois parce que je pense qu'il n'y a pas de... Il y a, y a aussi y a plus de stock de pièces détachées. Oui, c'est ça.
4: Et ce qu'on voit aussi, ce qu'on voit à travers l'histoire euh... de Flamanville, parce qu'en fait, si on revient le, le, oui. la manifestation du 23 mars, c'est quand même pour... Enfin, euh, c'est autour de la relance de Flamanville qui est annoncée euh, mi-2024, hein, après moult euh, retard. Euh, ce qui est frappant, c'est que l'appareil industriel, il est quand même très différent de ce qu'il était au moment de la mise en service des, 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 des premières centrales. Et qu'aujourd'hui, euh, la souveraineté industrielle de la France, elle s'est effondrée. Enfin, l'histoire de la cuve de Flamanville, ça illustre assez bien ça qui avait été faite oui. de Creusot. Et, alors, et, et voilà, il y a, y a des tas de pièces alors, en fait. Donc ce qu'il faut savoir ici, c'est que qu il les,
0: 32, les 32 réacteurs les plus anciens, les 900 mégawatts, ce sont pas des on parle de souveraineté, énerg de, de souveraineté française, mais ouais. les licences c'était des licences Westinghouse américaines. Dès le départ. Ouais. Dès le départ, les, okay. les 34 la majorité. Après les autres, c'était des licences un peu modifiées, mais c'était toujours sur la base des licences américaines. Et ça, on savait faire. Là, on s'est lancé dans un nouveau réacteur. Alors, il faut dire que ça, ça, le départ, ça date de la fin des années 80. C'était un accord, un, un contrat avec Siemens, l'entreprise allemande Siemens. Et euh, Siemens a jeté, a jeté l'éponge à la fin des années 90, parce que je pense qu'il voyait que ça n'allait pas aller. Et donc, EDF s'est retrouvé seul pour fabriquer ce, ce réacteur. Et visiblement, bah, c'est vrai qu'il n'en avait pas les moyens techniques, ni, ni financiers d'ailleurs, puisque ça plombe sévèrement les comptes d'EDF.
4: Marcel et Marilyn, on va marquer une petite pause. C'est le moment de la chronique féministe de, de l'émission, même si Tiffany n'est pas là. Donc, voilà. Donc là, on va écouter Judith Godrèche qui était sur le plateau de C'est ce soir, la semaine dernière, et où elle prenait à partie Laura Adler. Je trouvais que le moment était assez intéressant sur le système sexiste, patriarcal qui était dénoncé. Voilà. Lâchez-la, votre
3: virilité, vous serez bien plus heureux. Dans
6: un monde d'égalité. Avant voilà, l'émission, je marchais dans les rues et je voyais, il y a, y a une, des publicités par centaines dans les rues pour une marque de lingerie que je ne citerai pas, où on voit une jeune femme, je ne sais pas quel âge elle a, mais on la voit sous toutes les coutures, pas tout à fait nue, mais vraiment avec une nudité suggérée encore pire que si elle était nue. Je veux dire, notre société est traversée par des flux de sexisme, de domination masculine et de, et de noms, de corps complètement objectivés, de femmes qui ne sont jamais des sujets de notre citoyenneté, encore aujourd'hui.
3: Laure, je suis désolée, mais je, en fait, je peux pas m'empêcher, il faut que je. J'ai le sentiment qu'on est là, toutes les deux, dans ce cadre, que ça peut faire un plan qui serait exactement le même plan que j'ai vécu un cadre, un, un plan de cinéma dans votre émission quand j'avais 21 ans
1: Alors je précise, on est en 1994. <rire> et du coup je en... peux
3: pas, il y a un moment donné, non, il faut que je Non, euh, j'allais mais... vous, <rire> vous, vous en parler, mais, mais je euh... vais
1: trouver le bon moment pour le faire. Alors allons-y, on est en 1995, euh, oui. Laure anime le Cercle de Minuit, euh, une émission, et vous, vous, venez de sortir, vous avez 22 ans à l'époque euh, Oui. Je... Et vous venez de sortir votre roman qui s'appelle Point de Côté.
3: Mm
2: -hmm.
1: Vous êtes invité par Laure Adler, mm -hmm. euh, qui vous parlait de votre roman, et dans plusieurs interviews ces derniers jours, vous avez cité ce moment avec Laure comme un moment douloureux pour vous. Est-ce que vous pouvez mmh. nous dire pourquoi Et puis, je voudrais que Laure nous réponde après aussi.
3: Oui. Bah, pourquoi Parce qu'en fait, ce roman est le roman que j'ai écrit euh, en, en, juste après avoir fui... Euh, l'appartement dans lequel je vivais avec Benoît Jacot. Donc je m'installe, je loue une chambre de bonne et je me mets à écrire. Voilà, J'écris comme un truc presque justement, de, 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 un moment de prise de conscience qui sort ce roman. Et ça raconte vraiment de manière quand même assez claire hein, l'histoire d'une jeune fille qui quitte un homme avec qui elle est depuis qu'elle a 14 ans, qui s'enfuit et qui en s'enfuyant vole un enfant donc c'était une métaphore cet enfant c'est elle petite c'est l'enfance qu'elle a jamais vécu
1: donc jude godrèche chez Laura adler
6: c'est l'histoire d'une d'une jeune fille elle a 20 21 ans mmh. et oui. elle décide de quitter l'homme qu'elle aime
3: oui.
6: elle elle croit qu'elle l'aime d'ailleurs c'est pas c'est pas la raison de la rupture puisqu'elle dit je te quitte, je te quitte même si je t'aime, je te quitte pour savoir quelle est la vraie vie, pour essayer d'être.
3: D'exister ailleurs. Oui, c'est une fille qui a vécu très jeune avec un homme et qui est restée assez longtemps avec lui et qui peut-être n'a pas eu d'adolescence, qui a été comme ça projetée très vite dans un monde où l'amour était devenu sa seule raison d'être et qui, qui, a, qui décide de, de découvrir la vie, le monde extérieur, et surtout d'apprendre à découvrir la liberté, savoir ce que c'est que la liberté, qui aimerait savoir ce que c'est que la liberté.
6: Vous acceptez qu'on voit un petit extrait du film si beau, La Désenchantée euh, Oui. Mais on va le regarder tout de suite. Regardez.
1: Je crois que c'est ça que vous n'avez pas
6: Mais Ça, ça clôt En fait,
3: Enfin, là, c'est pas,
6: pas l'interview. Non, non, non il hein. y, y, y a un montage. Elle s'est très, très resserrée.
3: Non, non, bien sûr, mais c'est en... encore pire, d'ailleurs. Oui, oui, je suis d'accord avec vous. Parce qu'en fait, oui. cette interview assez longue, enfin, en tout cas, qui était une vraie... un vrai moment d'échange, de par... de... se clôt. Le dernier mot de cette interview, c'est... Et vous acceptez qu'on... film qui n'a rien à voir, si ce n'est dans... dans son... Benoît de...
0: Oui, La qui n'a rien à
3: voir avec ce que j'ai écrit, qui est justement... Euh, « Je m'échappe, je m'enfuis, j'écris et on me dit tu retournes dans la boîte. » C'est là, là que tu, mmh. tu dois vivre, dans cette cour-là. Pour moi, il y, y a vraiment quelque chose d'extrêmement euh, patriarcal dans cette phrase-là. C'est ah, « à Toi, tu es jolie, tu as écrit un livre, bon, on en parle un peu, c'est bien, mais maintenant on va, parler, on va montrer ». Un vrai moment de cinéma, quelque chose de magnifique, mot qui n'a pas été employé pour parler de mon roman. Donc, il faut aussi voir aussi à quel endroit les mots ont une importance quand il s'agit du travail d'un homme qu'on respecte, qu'on admire. Mais quand on parle du roman d'une jeune fille de 21 ans, on ne lui dit pas « votre roman magnifique ». Donc, il y a quand même tout un système dont vous faisiez partie pour moi, en tout cas à, à cette époque-là et, euh, <rire> et à cet endroit-là, qui ne m'a pas... Aider du tout,
6: du tout, du tout.
0: Quoi. Que vous, comment Alors comment d'abord, je voudrais
6: m'excuser si jamais je vous ai offensé. Et manifestement, ce jour-là, je vous ai offensé. Donc, je voudrais vraiment vous présenter mes excuses si je vous ai blessé. Je, je
3: ne vous en veux pas plus que ça, honnêtement, je, je, non mais, il se trouve que c'est intéressant. quand même. Comme... Non, c'est intéressant, mais je pense qu'ensuite vous avez reçu Benoît Jacquot un milliard de fois dans toutes sortes d'émissions et que vous l'avez... J'ai reçu Benoît Jacquot voilà. oui. Donc de toute façon, tout je pense bon, que vous oui. faites... Voilà, exactement, je on est s... en train de parler d'un système dont non mais vous je... faites partie...
1: sûrement c'est de croire que l'on reviendra un jour alors si toi aussi tu penses à moi
4: êtes bien sur Radio Alpaz 107.3 et vous écoutez Intersection et nous sommes toujours en compagnie de Marilyn et Martial pour nous parler de euh, la manifestation qui est, qui est à Caen samedi 23 mars à 14h et il y aura une, une délégation je sais pas si on peut dire ça, un groupe de, de, qui partira du Mans et qui ira manifester alors manifester pourquoi il y a non au démarrage du réacteur nucléaire EPR de Flamanville mais il y a aussi non à la relance du nucléaire qui est là, donc il faut peut-être faire un petit point là-dessus. Euh, on a un président qui, euh, pendant la campagne de 2022, hein, au discours de, euh, enfin à Belfort euh, en février 2022, je crois, a annoncé, alors qu'en 2017, ce n'était pas son, son, son point de vue, une relance assez massive de la politique nucléaire. Est-ce que tu peux nous expliquer ça, euh, Martial ou Marilyn
5: J'ai ouais. envie Marilyn. de dire, par rapport à la paire de, de Flamanville et la mise en service, ça nous fait un lien direct, parce que si jamais il était mis en service, ça valide carrément le programme, alors que bon, euh, les, les problèmes... Ouais. Euh, Technique du coup, sur Flamanville disent aussi que les, enfin, oui. la construction n'est pas prête.
0: Oui et non, parce que le, le, les nouveaux EPR, les EPR2, qu'ils qu veulent fabriquer, qu'ils veulent lancer, euh, c'est une conception complètement simplifiée par rapport à, à l'EPR de Flamanville. Je pense que euh, EDF et tous les, bah, bah, tout, toute la filière... Euh, euh, nucléaire a compris que les, le PR type Flamanville, ce n'était pas faisable, et donc ils, a, ils repartent sur autre chose. Mais c'est là, euh... là, là, là que c'est assez effarant. C'est que le président de la République, il a claqué des doigts en disant qu'il fallait en construire six deux à Penly, deux à Gravelines et deux à, à, à Bugey. Euh, mais euh, la filière n'a même pas fait les plans de nouveaux réacteurs, c'est même pas finalisé. C'est tellement vrai que euh, Xavier Ursa, qui est le directeur euh, exécutif euh, chez EDF, euh, a déjà annoncé que bah, les réacteurs, ces réacteurs, s'ils sont, sont faits, ne seront pas en service avant 2040. Au mieux
4: donc, et alors là, mais par la... contre, ça nous engage sur euh, quasiment euh, alors, un siècle est, en fait, de, est, de, de, de politique nucléaire. Ils sont prévus pour 60
0: ans, c'est-à-dire que ça veut dire qu'on remet, euh, on remet euh, une, une pièce une dans, pièce la, dans machine la machine à produire des déchets nucléaires pendant ouais. 60 ans jusqu'au jusqu 22e siècle. Oui, voilà, parce et... qu'il y
4: a la question des déchets, il y a la question des accidents. On vient d'écouter, je ne l'ai pas désannoncé, mais on a écouté un morceau de La Femme qui s'intitule From Chernobyl... With Love donc, euh, qui évoque la catastrophe de Tchernobyl on en parlait en off pendant la pause il y a la catastrophe de Three Miles Island euh, aux états unis en 79 et puis il y a Fukushima, on s'en rappelle en 2011 c'est 2011, hein, c'est ça Fukushima oui. euh, Voilà, donc euh, on peut le rappeler peut-être que le nucléaire c'est pas euh, il y, y a des accidents nucléaires la France n'est pas à l'abri
0: d'un accident nucléaire non, on n'est absolument pas à la vie, c'est très bien de rappeler tous ces accidents. Et tu disais euh, juste avant
4: l'émission qu'il y avait un Alors, petit accident, ce n'est pas un Tchernobyl, mais qu'il y a eu un, un petit souci dans la, dans la centrale Chinon. de
0: Chinon. Euh, oui, ce n'est pas dans la partie réacteur, réacteurs, c'est un, un gros transformateur qui a claqué, qui a pris feu il y a, il y a une quinzaine de jours, le réacteur est à l'arrêt, mais c'est évident que quand il euh, y a comme ça, hein, euh, comme l'électricité ne pouvait plus être exportée, euh, il enfin, euh, euh, y a un arrêt en urgence d'un réacteur, et un arrêt en, en urgence d'un réacteur, c'est pas sans risque à chaque fois. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que la construction de ces nouveaux réacteurs, s'ils ont si, si elle a lieu, euh, ils ne seront pas disponibles avant 2040, ça veut dire que euh, on va dépenser énormément d'énergie pour construire ces réacteurs, énormément de matériaux, du béton, hein, euh, Flamanville, c'est 500 c'est 550 000 mètres de béton, c'est 75 000 tonnes d'acier, voilà, voilà. sans compter tout le reste des constructions de la filière nucléaire. Et, et, et avec, avec tout cela, on, aurait, on pourrait construire des, des, des éoliennes, des, des centrales photovoltaïques qui produiraient de l'électricité euh, bien plus tôt,
2: et moins 10, ans,
0: 10 ans avant le, ce que pourrait produire un réacteur nucléaire. Et donc, ces le, le, réacteurs nucléaires, par rapport à la, à la crise climatique, ils arriveront trop tard. Et oui, parce que j'allais te poser
4: la question, euh, Marine. En fait, le, le nucléaire, ça nous est souvent euh, avancé, comme et d'ailleurs à la COP 28 euh, récemment en décembre, comme la solution face au dérèglement climatique. Et euh, c'est vrai qu'on a du, enfin, on a du mal. C'est difficile de contre-argumenter parce que euh, le, le, le discours est assez. Euh, on bon. le retrouve un peu
0: partout. Ça, ça... On a le discours. On a le discours en France. Ouais.
5: Pardon. Non, non, je voulais dire ça. De toute <rire> façon, ça ne peut pas répondre pour les, problèmes de, les questions de délai euh, que vient d'évoquer Martial. De toute façon, en plus, euh, c'est cher. Euh, et puis, le, le problème, c'est que ça ne me met rien en cause sur la course à, à la consommation d'énergie, alors que ce qu'il faut penser, c'est aussi produire autrement, vivre autrement, Consommer aller dans une forme de sobriété. Voilà. Hein, et, et là, ça, ça va à l'encontre de tout ça, en ne répondant pas aux questions et en, en mettant tous dans un danger euh, extrême.
4: Oui, et en n'interrogeant pas... En fait, il faudrait partir des besoins en fait, des gens, partir des et, besoins des gens, et pas de la production qui doit euh, euh, trouver des et, débouchés
0: et, et, dans, sur des marchés. Et en ne, ne résolvant pas le problème des déchets qui s'accumulent. Alors, juste par rapport à ce que vous avez dit, c'est vrai qu'il y a toute une propagande en France qui est pro nucléaire, avec un arc politique qui va du PC à l'extrême droite, mmh. euh, en dehors de, de, des écologistes et de la France insoumise, euh, et, et de, du NPA, euh, il y a quasiment euh, de tous les autres partis politiques sont à fond derrière cette propagande pro-nucléaire. Mais au niveau mondial, le nucléaire est en déclin, complètement. Ah. Euh, alors ce que Harvey Kempf les... dit, c'est que c'est lié à l'arme atomique. Il faut penser oui, aussi alors, euh, je, le,
4: le, le nucléaire je, en je, lien je, je, avec le
0: et, Mais quant à la euh, COP28, il y a eu 20 pays qui ont dit qu'il fallait relancer le nucléaire, mais il y en a 120 qui ont dit qu'il fallait Mettre le paquet sur les énergies renouvelables ouais, faut, 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 pour voir un peu oui, le, oui, le ça, rapport mais... de force au niveau mm -mm. mondial. Oui, euh, euh, j'ai oublié la... la...
4: Non, 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 on a, on a, on a, on a un peu répondu
2: on à la question. On ajouter hein.
5: que sur la prétendue autonomie énergétique, pendant ce temps-là, on est quand même euh, euh, dépendant de fournitures d'uranium au Niger, euh, au Kazakhstan, euh, on fait commerce avec la Russie. Donc, euh, voilà, ce sont ouais, des oui. choses qui ne sont pas mises en avant et qui sont euh, aussi
0: gravissimes.
4: On construit des pipelines en Ouganda, euh, etc. Oui, oui, oui. oui, oui.
0: Sur, sur le nucléaire, euh, on, bon, le, depuis 2001, 100% de l'uranium est, est, est importé. Euh, on n'a même plus les capacités suffisantes pour enrichir l'uranium qui est utilisé dans les centrales. Il y en a 30%, il y a 30 de l'uranium enrichi qui est importé de Russie, qui est, qui est enrichi en Russie. Même chose aux États-Unis. Et d'ailleurs, on peut penser que s'il n'y a pas eu d'embargo sur le nucléaire par rapport à la Russie, c'est parce que ça touchait les États-Unis. Mmh. 30% du combustible. Les États-Unis n'auraient pas pu faire fonctionner 30% de leurs centrales nucléaires.
4: Alors, c'est la fin de l'émission Martial, et on aurait encore beaucoup de choses à dire. Il faut que je lance le générique et annoncer le et que 20. je. voilà. Donc je, je rappelle le 23 manifestation à 14h à Caen. Donc rendez-vous sur le site de Sortir du nucléaire s'inscrire pour les covoiturages
5: pour les covoiturages c'est 06 89 26 84 83 avec un petit SMS
4: merci Marilyn et puis le 13 mai le lundi 13 mai mais ça on le réannoncera il y aura une réunion publique à la flèche autour du livre du film pardon
0: Tchernobyl
4: après non après Tchernobyl le monde d'après Tchernobyl le monde d'après